0: Dit zijn de headlines van het SBS Duits nieuwsbulletin van woensdag 31 augustus. Houdt Sovjet-leider Michael Gorbachev overleden? EU-landen willen loskomen van Rusland met behulp van windenergie. En Pakistan vraagt om meer financiële steun naar overstromingen. Oud van de Sovjet-Unie Mikhail Gorbachev is overleden. Hij stierf op 91-jarige leeftijd naar een lang ziekbeld, zo melden Russische autoriteiten. President Poetin heeft zijn medeleven betuigd. Gorbachev werd in 1985 verkozen tot de leider van de Sovjet-Unie. Zes jaar eerder was hij al toegetreden tot het politbureau, het hoogste machtsorgaan. Met zijn glasnost, openheid en perestrojka, wat hervorming betekent... stond hij meer vrijheden toe dan zijn voorgangers... wat leidde tot het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. In 1990 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede toegekend. Na een bezoek aan Gorbatschow in het ziekenhuis op 30 juni... vertelde de liberaal-econoom Ruslan Grimberg aan de nieuwszender Zvezda... Hij gaf ons alle vrijheid, maar we weten niet wat we ermee moeten doen. Camilo Guevara-March, zoon van de revolutionaire leider Ernesto Che, is op 60-jarige leeftijd overleden. Het officiële Cubaanse persbureau Prensa Latina zegt dat hij stierf tijdens een bezoek aan Caracas in Venezuela... aan de gevolgen van een hartaanval veroorzaakt door longtrombose... Hij was de derde van vier kinderen van Aleida March en Che Guevara. De Argentijnse arts die een legendarisch figuur werd... door tijdens de Cubaanse revolutie samen met Fidel Castro te strijden. Later leidde hij ook rebellengroepen in andere landen. Samen met zijn moeder was Camilo de baas van het Centrum voor Che Guevara Studies in Havana... waar documenten en andere zaken met betrekking tot de rebellenleider zijn ondergebracht. Ik zie hem als een symbool. En in mijn geval, omdat onze verhouding, is het mogelijk om hem niet te zien als een mythische figuur. Maar wat nog belangrijker is, is dat deze exhibit de visie van een contemporair man. die het wereld verandert. En daar is het. Het moet worden gezien. Ik denk dat het heel interessant is. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat de elektriciteitsmarkt niet meer functioneert. omdat de Russische president Vladimir Poetin deze systematisch kapot probeert te maken en te manipuleren. EU-landen zijn overeengekomen om tegen 2030 de capaciteit van offshore windenergie in het OC-gebied uit te breiden naar tenminste 19,6 gigawatt. De huidige capaciteit van het OC-gebied bedraagt momenteel minder dan 3 gigawatt. Volgens het plan zouden tot 1700 nieuwe windturbines op zee een vermogen produceren dat gelijk staat aan bijna 20 kerncentrales. Dat zou genoeg elektriciteit zijn voor maximaal 30 miljoen huishoudens. We are harnessing the power of wind to break free from Russian fossil fuels and to become climate neutral. And offshore wind energy can make a huge contribution to that. With the targets that have been set today, Baltic Sea offshore wind will cover the energy consumption of around 6 million households by 2030. De Finse premier Sanna Marin heeft zich in Denemarken aangesloten bij Europese landen... door de Russische oorlog tegen Oekraïne te veroordelen... en meer investeringen in schone energie toe te zeggen. Ze zegt dat Finland maanden geleden de gasinvoer uit Rusland heeft stopgezet. Premier Marin zei ook dat de oorlog in Oekraïne laat zien... dat Europa meer onafhankelijk moet zijn wat betreft energievoorziening. Russia's cruel war tegen Oekraïne heeft ons in many ways. Russia is using energy supplies as a tool, as a weapon, to put pressure on our societies. Europe's depend dependency on Russian fossil fuels must come to an end as soon as possible. We are now moving towards that goal. Finland has already cut out ties to Russia's gold, coal and oil. The gas pipeline deliveries also came to an end already months ago. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat het door de VN beloofde bedrag van 233 miljoen Australische dollar voor hulp bij overstromingen snel moet worden vermenigvuldigd. Hij belooft de transparantie voor elke cent. Door hevige regenval en overstromingen staat een derde van het land onder water. Meer dan 1100 mensen zijn omgekomen. Lege helikopters pikken gestrande gezinnen op en droppen voedselpakketten in ontoegankelijke gebieden. Sharif zegt te vrezen dat door de ernstige overstromingen... de toch al instabiele economische situatie in het land... verder zal ontsporen wat zou kunnen leiden... tot een acuut voedseltekort en torenhoge inflatie. In juli bedroeg de inflatie al 24,9 procent. Het zaaien van tarwe zal door de overstromingen moeten worden vertraagd. Om de impact te verkleinen is Pakistan al in gesprek met Rusland... over de invoer van tarwe, zo zegt de premier. But This is only going to provide 160 million dollars. I think this needs to be multiplied rapidly. And uh, I want to give one solemn pledge and uh, solemn commitment at my command that every penny will be spent in a very transparent fashion. Every penny will reach the needy. There will be no waste at all. Volgens de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky blijft de situatie rond de kerncentrale van Zaporizja zeer bedreigend. Na een ontmoeting met de baas van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, herhaalde Zelensky dat onmiddellijke en volledige demilitarisering van de kerncentrale noodzakelijk is. Hij verzekerde ook dat Rusland nergens in de bezette gebieden een veilige haven zou hebben en dat uiteindelijk de enige opties zouden zijn weglopen of zich overgeven. De at the situatie op de ZNPP en in Enagoda en de surrounding areas remains highly threatening. De occupiers do not leave the nuclear power plant. They continue shelling. They do not take their weapons and ammunition from the territory. They intimidate our nuclear workers. Het risk van radiation threat door de Russie's acties... is niet voor een uur Kijken we tot slot nog naar de weersverwachting. In Perth is het zonnig vandaag en wordt het 22 graden. Adelaide, daar is het bewolkt, 15. Het is gedeeltelijk bewolkt in Melbourne, 16 graden. Ook bewolking en 16 graden in Hobart. Kenbaar gedeeltelijk bewolkt, 17 Wollongong, daar zien ze dezelfde wolkendeken. Het wordt daar 18 graden. In Sydney kans op één of twee buien, 20. Newcastle ook kans op een bui, 21. In Brisbane neemt de kans op buien toe. Het wordt daar 24 graden. Cairns, een paar buien, 28. En in Darwin, daar eerst een paar buien, maar dan breekt de zon door en wordt het 33 graden. Dit was het SBS Duits nieuws.